0: O título dessa ministração, queridos, a qual o Senhor colocou no meu coração foi o seguinte, suas escolhas definem o que você é. Tá? Tudo que nós somos hoje, tudo que você é hoje, é definido pelo aquilo que você escolheu ontem, pelo aquilo que você escolheu um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás. E nós, seres humanos, queridos, nós projetamos o futuro, nós queremos melhorar as nossas vidas, só que nós esquecemos, muitas vezes, o quê? De fazer as escolhas corretas para que isso aconteça. Então, eu dei esse título é, para essa ministração. Porque, queridos, o quanto é importante nós fazermos a escolha certa. Pastor, e como é que nós vamos fazer a escolha certa? Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Porque é só através do Espírito Santo que nós conseguimos fazer com que a, a, as nossas decisões sejam corretas. Para que as nossas decisões possam o quê? Produzir bons frutos. O pastor Rafa pregou um tempo atrás aqui sobre colheita, queridos. E é certo, o que você planta, você colhe, você colhe hoje o que você plantou ontem. E nós vamos colher amanhã o que nós vamos. É, o que nós estamos plantando hoje. Então essa é a importância. Por isso que eu coloquei, suas escolhas definem o que você é. Eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7. E eu vou ler o verso 13 e o verso 14, que diz assim: ó, entrem pela porta estreita, porque larga é, porque larga é a porta, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. O que, que o Senhor Jesus ele está falando aqui, queridos? Que nós, vai chegar a determinado momento da nossa vida, principalmente quando nós temos um encontro com Jesus, que nós vamos ter que tomar uma decisão. Porque até então, quando nós não temos conhecimento da palavra, quando nós não temos conhecimento de Jesus, até então nós não conhecemos essa porta estreita, esse caminho apertado. Por quê? Porque nós fazemos as nossas escolhas no mundo, a gente acha que a, gente, a nossa vida é viajar, é se divertir, é casar, é se dar em casamento. Só que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós passamos a conhecer a Deus, a gente conhece um outro caminho o caminho que nos leva à vida, é um caminho apertado, é um caminho estreito, por quê? Porque é um caminho que tem que gerar o que? Negação, você tem que negar a si mesmo, você tem que ter um relacionamento com Deus, descobrir a vontade de Deus, para quê? Para fazer o querer dEle, então é abrir mão constantemente da sua vida, abrir mão constantemente da sua vontade e abrir mão constantemente dos seus desejos. Eu lembro que é, há um, mais ou menos um ano atrás, quase um ano atrás, um dos nossos irmãos aqui da comunidade ficou muito doente, um irmão que eu amo muito, mas de coração mesmo, e eu tinha uma viagem marcada com a minha família, e eu cheguei para a minha esposa e falei bem assim, Débora, eu não posso viajar, eu não posso, porque o nosso irmão está doente, ele vai precisar do nosso apoio, vai precisar da, da, da nossa ajuda, não tem como eu viajar nesse momento, e foi uma escolha, e eu decidi ficar, e nós oramos intercedendo por ele, e o que aconteceu com o nosso irmão, ele foi curado foi restaurado para a glória do Senhor então queridos, nós vamos ser colocados diante de escolhas constantemente, constantemente nós vamos ter que tomar decisões da nossa vida, então nós temos que tomar a decisão correta por exemplo, nós passamos por situações na nossa vida que nos frustra, que nos deixa triste, e nós vamos ser levados a tomar uma decisão, e agora eu paro por causa dessa circunstância ruim ou eu sigo em frente? ou eu sigo em frente, então queridos, um conselho que eu dou para você, não pare, segue em frente, independente, mesmo que você fale bem assim, mas pastor, eu não tenho explicação, para as coisas que estão tá acontecendo na minha vida, pastor, é muita tristeza, queridos, de alguma forma, Deus vai te mostrar lá na frente, por que, que você está passando por tudo isso, Por que, que você está passando por tudo isso, então, queridos, é, por causa da precipitada escolha que resultou na morte espiritual do homem, Deus colocou diante da humanidade dois caminhos. Quando Jesus veio, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos salvar. Veio para nos salvar. Mas como? Através do caminho da salvação. Então, ele introduziu esse outro caminho, o caminho da porta estreita. É o caminho da salvação. Então, tem o caminho da morte e o caminho da salvação que foi introduzido por Jesus através do reino dele. Então, a decisão é nossa. A decisão é nossa. Escolha, queridos, é o quê? É seleção, é preferência, é opção, é eleição. Quer dizer, a escolha é sua. Eu não posso escolher pelo Irineu. O Irineu não pode escolher por mim. Eu não posso escolher pela minha esposa, queridos. Por mais unido que nós somos. E ela não pode escolher por mim. Então, por isso que é importante nós tomamos a decisão correta. Vamos ver aqui algumas características que marcam a vida de quem escolheu entrar pela porta larga. Nós vamos entender um pouquinho depois eu, a gente precisa entender o que, que acontece quando a pessoa escolhe entrar pela porta larga então, primeira característica, queridos a pessoa vive uma vida de pecado e o que, que é pecado? pecar é errar o algo é praticar a obra da carne que está escrita em Gálatas 5, 19, 21 quer ver? Ó, que diz assim ora, as obras das carnes são conhecidas e são imoralidade sensual, sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, destruição Discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês que antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, uma opção, queridos, você pode levar uma vida de pecado, se você quiser, a decisão é sua. Eu posso levar uma vida de pecado, se eu quiser, a decisão é minha está né? na minha mão, ninguém vai me proibir, hoje eu sou pastor, se hoje eu quiser desistir de ser pastor e falar a partir de agora eu vou viver uma vida de libertinagem, ninguém vai me impedir queridos, eu posso, me é lícito, é uma decisão minha, e é isso que eu quero que vocês entendam, a vida de pecado não é porque você nasceu numa família assim, você nasceu numa família assada, é porque você não tem condições, não, é uma decisão de cada um, Tá? Então a característica, primeiro, a vida de pecado Segundo, a pessoa ela ama o mundo Amar o mundo, queridos, é priorizar, de, de, é priorizar o modo de vida ditado por Satanás Que está em João, 1 João 2, 17, 15, que diz Não ame o mundo nem as, coisas que não, não, nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele Porque tudo que o tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida Não procede do pai mas procede do mundo, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, então quando você decide entrar pelo caminho estreito, a primeira decisão que você faz, é fazer a vontade de Deus, e quando você decide fazer a vontade de Deus, você abre mão das suas vontades, você deixa de amar o mundo. Né? eu lembro que quando eu me converti queridos, eu amava futebol eu amava jogo de futebol não vou falar o time que eu torcia aqui, que vocês vão dar risada de mim, sabe, mas eu tinha um time que eu torcia, e tinha aquela coisa, só que daí, quando eu conheci o caminho estreito, eu percebi que eu ainda estava com a minha vida entrelaçada nas coisas do mundo, eu falei poxa, peraí, eu tenho que me libertar dessas coisas, eu tenho que me libertar dessas coisas, e o que que aconteceu, queridos, eu comecei a me libertar é fácil, não é, queridos a pior coisa que tem, queridos, é você abrir mão de algo que você ama. A pior coisa que tem é quando você abre mão de algo que... Não precisa, não. É De algo que você ama. Então, por exemplo mesmo, às vezes você está ali. Você está, meu, você está num mundão. Aí tem uma situação lá que você está envolvido com uma pessoa meu, e essa pessoa só faz você sofrer, só faz você sofrer, mas você continua envolvido com ela, vive de qualquer jeito, enquanto você não abrir mão, você não vai saber, sabe, você não vai saber o que é ter um relacionamento com Deus, por quê? Porque você ainda ama mais aquela pessoa do que Deus, por exemplo, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha filha, mas eu vou falar um negócio para vocês queridos, Deus está em primeiro lugar na minha vida, Deus está em primeiro lugar, eu amo a Deus, queridos, mais do que eu amo a minha esposa e mais do que eu amo a minha filha. Isso foi uma decisão que eu tomei, sabe? E isso não significa, queridos, que eu não amo a minha filha e não amo a minha esposa. Pelo contrário, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. E você só consegue amar com sinceridade quando você tem Deus na sua vida. Quando você decide andar pelo caminho estreito. Por isso que eu falo para você, se uma pessoa falar para você assim, eu te amo, mas essa pessoa não conhece a Deus, ela é mentirosa. Porque não tem como você amar, queridos, se você não ter o dom do amor através de Deus. Tá? Então, por isso que nós ficamos presos nas coisas do mundo, porque o nosso relacionamento com Deus não está ainda a ponto de você amar Ele acima de todas as coisas e abandonar as coisas do mundo. Né? Outra característica também, queridos, na vida das pessoas, Deus é apenas um detalhe. O que, que acontece? Quando a pessoa ela escolhe a porta larga, ela só procura Deus quando ela está passando por uma situação difícil. Ela só procura Deus quando ela está precisando de dinheiro, quando ela está precisando consertar a, a sua vida conjugal, quando ela está precisando ser curado. Então, quer dizer, Deus ele é um detalhe. Ela só pensa em Deus quando o chicote estrala, ou quando o cinto aperta, e isso quando você está no caminho estreito, não queridos, Deus não é um detalhe, Deus é tudo, tudo que você faz você lembra dele, você levanta de manhã na hora que você levanta de manhã, você senta na mesa para tomar um café, você agradece a ele, ô oh, Senhor, obrigado por esse café Senhor, ô oh, Senhor, seja bem-vindo toma café aqui comigo, Senhor ô oh, Senhor, eu vou sair para um dia de luta, me abençoa aí quando você chega na sua luta, no seu trabalho, você, Deus, me abençoa me dê sabedoria, me dê. você começa começa a envolver Deus nas coisas, Deus ele deixa de ser um detalhe e ele passa a ser o que? Ser fundamental na sua vida, ele começa a fazer parte, tudo que você fizer, todas as decisões que você tomar, você envolve Deus então, queridos, essas são as características do quê? Das pessoas que escolheu andar pela porta larga. E quando você vê umas características das pessoas que andam pela porta estreita, queridos, olha só que interessante. Por isso que eu falo que é fácil você perceber uma pessoa que ama a Deus ou que não ama. Por exemplo, a pessoa que decide andar pela porta estreita, decide servir a Deus, primeira coisa, ela renuncia a si mesmo. Ela abre mão das suas vontades. Não é mais o que ela quer, mas é o que Deus quer para ela. Então, quer dizer... Renunciar a si mesmo implica né, em renunciar os desejos da carne, que é o que nós lemos lá em, em Gálatas, que está escrito em Gálatas 15, 17. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que quer. Então, o que, que acontece? Quando você nega, renuncia a si mesmo, você vive de acordo com a vontade do Espírito, então você deixa de fazer aquilo que você quer, por exemplo, uma coisa que você gosta muito de fazer, você vai ter o discernimento através do Espírito, que não, um, que não agrada a Deus, aí você fala, puxa vida, isso não agrada a Deus, eu tenho que deixar de fazer isso, puxa vida, isso não agrada a Deus. Né? Às vezes quando a gente está saindo Às vezes o nosso olho, os nossos olhos né? A nossa carne quer levar os nossos olhos A ver aquilo que não pode E naqueles momentos você luta contra a carne Eu não posso olhar porque isso vai gerar um pensamento E o pensamento vai gerar um pecado E o pecado não agrada a Deus Então é renúncia constantemente, queridos É luta constantemente Ou é... Outra coisa, queridos uma, uma pessoa que anda pelo caminho estreito Ela segue a Jesus em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, mim negue-se a si mesmo, é, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, quer dizer, uma pessoa que ela nega a si mesmo, uma pessoa que anda pelo caminho estreito, o, o campo de visão dela muda. Ela começa a olhar para Jesus. E ela começa a seguir Jesus como? Fazendo o que Jesus fez. Se colocando à disposição de Deus se colocando à disposição de Deus para ajudar as pessoas, se colocando à disposição de Deus para abençoar as pessoas, para curar as pessoas, porque Deus, queridos, Ele precisa de um canal, de bênção aqui na terra por isso queridos, que Deus ele nos usa para isso e você vai ver no decorrer da palavra o quanto é importante uma pessoa se colocar na brecha para ser usado por Deus o maior problema queridos, que mesmo na igreja as pessoas servem a Deus não do jeito que Deus quer, mas do jeito que elas querem na primeira luta, abandona tudo vai embora, não quer saber mais de igreja não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de nada outra coisa também queridos quando uma pessoa ela anda no caminho estreito ela produz o fruto do Espírito Santo e o primeiro gomo do fruto está descrito em Gálata, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, né? qual que é o primeiro, o primeiro gomo desse fruto? É o amor, e que amor é esse queridos? É aquele amor incondicional é aquele amor que você se coloca à disposição de até mesmo entregar a sua vida, Por que, que eu amo fazer casamento? eu amo fazer casamento queridos, porque na hora que eu estou fazendo um casamento, eu estou vendo um casal fazendo um voto para viver um amor incondicional, principalmente quando eu chego na parte do marido, ó, oh, se precisar morrer por ela você vai ter que morrer, tá, porque é esse amor que Deus espera é esse amor que Deus deu para nós, e é esse amor que Deus espera de, de nós. Ah, pastor, mas é porque Deus quer ver todo mundo morrer? Não, queridos. Deus, Ele quer que o quê? Que o amor dEle frutifique no nosso coração. E é esse amor incondicional. O né? um amor incondicional que um pai sente por um filho, que uma mãe sente por um filho. Eu tenho certeza hoje que se de repente eu viver numa situação onde ou morre eu ou morre a minha filha, eu não vou pensar duas vezes, eu vou no lugar dela isso já está definido na minha mente, sabe queridos, então a pessoa quando ela, é, ela, ela vive no espírito, ela produz esse fruto, o amor, e outra coisa também, quando uma pessoa decide queridos andar por esse caminho, ela suporta a rejeição, sabe aquela pessoa que está pouco se lixando para o que as pessoas dizem, né? às vezes as pessoas chegam e falam, assim, Ei, pastor, você está barrigudo, estou mesmo, glória a Deus, aleluia, Sabe queridos, isso não vai me diminuir, né, às vezes a pessoa faz uma festa, eu não vou convidar o pastor não, porque o pastor come demais, glória a Deus, vou continuar amando a pessoa, vou continuar conversando, e se eu fizer uma festa, vou convidar ela também, Por quê, queridos, porque eu já suporto a rejeição, não tem problema eu ser rejeitado pelo mundo, porque Deus já me aceitou, e se Deus me aceitou, eu tenho tudo, eu não preciso a aceitação das pessoas, eu não preciso que as pessoas cheguem para mim e falem, é eh, pastor, eu estou aqui porque o senhor prega bonito, né? mas o dia que o senhor começar a dar lapada na gente, eu vou embora, eu não fico preocupado com isso queridos, a minha preocupação é fazer a vontade daquele que não me rejeitou, daquele que se entregou por mim na cruz, daquele que sabe, abriu mão da sua vida, pegou os meus pecados e se entregou, eu fui aceito por ele, ele me aceitou há mais de dois mil anos atrás na cruz do calvário, então eu estou pouco me lixando para se as pessoas me aceitam ou não, então, nós temos que lutar com isso. O Filho de Deus, queridos, é, às vezes, quase sempre, rejeitado, principalmente na família, queridos. Principalmente na família. Eu lembro quando eu me converti, queridos, eu tenho uma família grande, você é rejeitado, as pessoas zombam de você, né? Aí, por causa disso, você vai desistir? Não, espera aí. De jeito nenhum, vou ficar firme, tá? Em João 15... 18, 19 diz, se o mundo odeia vocês, sabam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que, o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Então, queridos, não adianta você querer agradar todo mundo. Se você serve a Deus, você pode ter convicção de uma coisa, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Tem pessoas, queridos, que vivem uma vida de fantasia para agradar, principalmente, é, principalmente nessa época que a gente vive das redes sociais. As pessoas todo dia postam coisas para quê? Para poder receber likes, para poder receber joinha, para poder ser compartilhado. Por quê? Porque elas querem ser aceitas. São pessoas que não suportam a rejeição. Né? tem uns programas de televisão aí que normalmente eles escolhem aqueles artistas que foram rejeitados né? aí você coloca aqueles artistas num programa de televisão onde eles são filmados 24 horas por dia você vai ver o problema deles por causa da rejeitão. rejeição por quê? porque um dia eles foram amados, um dia eles foram aplaudidos e hoje eles são rejeitados, eles não suportam isso só que nós filhos de Deus não queridos, nós suportamos a rejeição sabe, e nossa, e sabendo, queridos, que o mundo rejeita, né, nós temos que entender o seguinte, antes da pessoa rejeitar você primeiro, ela rejeitou a Cristo, e você pode ter certeza de uma coisa, queridos, você vai ser rejeitado pelas pessoas do mundo, mas pelas aquelas pessoas que servem a Deus, não, pelo contrário, as pessoas vão te amar, as pessoas vão te ajudar, as pessoas vão estar com você, então isso são algumas características, queridos, de pessoas que decidiu entrar pela porta, estreita. E quando você entra pela porta larga, que é o mundo, ou pela porta estreita, gera alguns resultados. É natural, queridos. Toda ação gera uma reação, né? Isso é física, queridos. Se você pega um corpo, né, dentro do, joga para cima, é normal que ele volta. Então, por exemplo, se você escolher o caminho largo, tá, se você escolher o estilo de vida do mundo, vai ter alguns resultados, por exemplo, nós vamos falar sobre resultados de quem escolheu entrar pela porta larga, qual que é o resultado, queridos? Pranto e ranger de dentes, Mateus 10, 28, não temam o que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temam aquele que pode perecer, que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo... Então, quer dizer, quando você decide viver uma vida sem Deus, quando você decide e fala, não, Deus, eu me viro sozinho, eu sei me virar, automaticamente, queridos, é um resultado, pranto e ranger de dente. Você não vai para o céu você vai para outro lugar, né? outra coisa, sofrimento eterno, Apocalipse 20:10 diz, o diabo que os tinha enganado foi lançado no largo de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e os falsos profetas, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre, Sofrimento eterno, outra coisa, né? além de ser o sofrimento eterno, sofrimento da alma e do corpo, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo Outra coisa também, queridos, que quando você resolve escolher esse estilo de vida longe de Deus, sofrimento e solidão nas trevas eternas, Segundo a Pedro 2 Pedro 2,17: Estes tais são fontes sem águas, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservado a mais profunda escuridão. Consequências, queridos, a nossa vida é gerada de consequências, né? Infelizmente, queridos, é, hoje em dia. Nós temos dificuldades de ver essa geração de hoje compreender isso. Eu não tenho muita dificuldade, por quê? Porque meu pai me criou de uma forma a qual eu tinha consequências. Eu, por exemplo, tinha uma tarefa lá que eu tinha que fazer em casa. Meu pai chegava e falava, a sua tarefa é essa, é essa. Se não fizer, apanha. Então, quer dizer, chegava no final do dia e eu não fiz. Meu pai falou bem assim, eu não estou batendo em você porque eu quero. Eu estou batendo em você porque você quer. Porque você quer apanhar. Porque eu falei para você fazer. E eu falei para você, se não fizer, você apanha. Então, se você não fez, você escolheu apanhar. Então, você vai apanhar. Mas não é porque eu quero bater em você, é porque você quer apanhar. E, é, e a vida é a consequência, queridos. Deus ele não quer lançar a gente no inferno. Deus ele não quer lançar a gente no inferno. As pessoas vão para lá porque querem. Porque é uma decisão delas, porque elas decidiram escolher. Eu quero viver a vida do meu jeito, da minha forma. Eu quero fazer tudo do jeito que eu quero. Então, Deus não pode fazer nada por nós. E dentro de tudo isso, queridos, eu quero falar sobre um homem a qual ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para não ser uma pessoa feliz, mas ele decidiu fazer a vontade de Deus. E olha só o que aconteceu na vida dele. A palavra de Deus em Juízes, Juízes capítulo 11, a partir do verso 1 queridos. Eu vou falar sobre Jefité. O nome Jefité significa Deus livra. Olha só que maravilha, hein? o nome Jefité significa Deus livra, presta atenção nesse homem queridos, presta atenção na vida dele, e você vai poder observar que ele tinha tudo para desistir, ele passou pela rejeição, ele não veio de, um, do, sabe, de uma origem muito boa, e olha só o que a palavra de Deus diz, ó. Jefité capítulo 1, é, capítulo 11, do verso 1 ao 3, diz assim, ó. Jefité o Gileadita era homem valente, porém filho de uma prostituta, o pai dele se chamava Gileade, Gileade também teve filhos da sua esposa, esses filhos cresceram e expulsaram Jefté dizendo, você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Só até aqui, queridos. Queridos, Jefté, ele nasceu até numa família próspera, só que Jefité, queridos, ele nasceu através de um relacionamento que o pai dele teve fora do casamento, um relacionamento que o pai dele teve com uma prostituta, com uma meretriz. E esse menino, queridos, ele foi crescendo no meio da família dele e chegou uma época que os irmãos dele começaram a rejeitar ele. Olha lá, o filho da prostituta. Queridos, a pior coisa que tem, queridos, é quando nós somos rejeitados pela nossa família. Por quê, queridos? Porque a família é um lugar onde nós esperamos ser amados se a sua família não te ama, onde você vai encontrar amor, então você imagina uma pessoa ser rejeitada pela sua própria família, queridos, ele podia desistir de tudo, quer dizer filho de uma prostituta, rejeitado pelos próprios irmãos, e quando você olha lá no, no, cap, no versículo 3, diz assim: Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Então, quer dizer, mesmo sendo rejeitado pela família e tendo tudo para desistir, o que ele? ele resolveu liderar? Ele resolveu continuar a vida dele. Sabe, queridos. E a palavra de Deus aqui, eu acho fantástica, porque diz, ali alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e o seguiram. Tem uma lei na liderança, queridos, que essa lei ela é, é básica, todo líder, queridos, ele atrai liderados parecido com ele. Por que, que os homens que se juntou a ele foi sem valor? Porque que se achava sem valor? Porque ele foi rejeitado pelo pai, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele era filho de uma prostituta, então Jefité, ele sentia que ele era um homem sem valor, só que ele era um líder, só que Deus tinha colocado um dom dele, ele era um homem valente, era um homem corajoso, então era natural que aonde ele estivesse, algumas pessoas iriam seguir, e quem foi que começou a seguir ele? Homens parecidos com ele, quer dizer, homens que se achavam também sem valor. Preste atenção: normalmente o seu melhor amigo é parecido com você. Por quê, queridos? Porque é natural. Nós atraímos pessoas parecidas com nós. Vamos continuar. Então Jefité, ele não desistiu. Tá? E quando você olha no versículo 4, olha só que interessante: passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Queridos. Deus sempre vai usar o tempo para trabalhar nas nossas vidas. Por isso que eu falo para você, para de tentar fazer as coisas do seu jeito. Deixa Deus trabalhar. Se Deus tem uma promessa na sua vida, se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, não use o crê na palavra de Deus para fazer o que você quer. Use o crê na palavra de Deus para melhorar o seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que usam a palavra de Deus para sair julgando as pessoas. Você vai para o inferno. Oh, se você não fizer isso, oh, aconteceu isso porque pecou. A pessoa usa o conhecimento da palavra de Deus para ser juiz, para julgar, para brigar com todo mundo. Não, a palavra de Deus ela é usada para quê? Para poder melhorar o nosso relacionamento com Deus. Porque o que vai definir a nossa história, queridos, e o nosso caminho, é a forma que nós relacionamos com Deus. Pô, espera aí. Através do Espírito Santo, você pode ter Deus dentro de você. E a palavra de Deus diz, queridos, que Deus ele é poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas. Imagina você tendo o Espírito Santo de Deus dentro de você, queridos. Tudo que você sonhar, tudo que você determinar, tudo que você se, se esforçar para conseguir, você vai conseguir. E olha só o que aconteceu aqui. Ó. Passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Olha só, queridos. Tudo é uma questão de tempo. Deus usa o tempo para mudar a circunstância Às vezes, queridos, nós passamos por um momento de dor muito grande na nossa vida A vida é assim Não tem jeito, não tem como a gente fugir das frustrações Na vida nós sofremos percas, nós sofremos traições Quem aqui nunca sofreu isso na vida? Mas isso não está relacionado ao fato de Deus te amar ou não Está relacionado ao fato de você viver porque se você não quer dor, se você não quer sofrimento, queridos, então você não, não pode estar vivo. Porque não tem como, não tem como. Mas pastor, eu estou passando por um momento difícil, pastor, eu fui traído, pastor, eu estou passando por uma tristeza. Calma, fica firme deixa Deus usar o tempo para poder fazer você entender isso, fica calmo, não queira resolver as coisas do seu jeito, Jefté queridos, em nenhum momento ele voltou na casa dele, ah eu quero a herança do meu pai, eu tenho direito, porque ele tinha direito, o povo de Israel, queridos, eles creem, eles creem que a linhagem do judeu, ela está no homem, na semente do homem, então é considerado um judeu, por exemplo, se um judeu casar com uma, uma mulher que não é judia, o filho vai ser judeu, mas se uma mulher judia casar com uma pessoa não judeu, o filho não é judeu, então Jefté, queridos, ele tinha sim direito à herança, mas ele decidiu abrir mão, ele decidiu deixar Deus trabalhar, e o que, que aconteceu? Deus começou a mexer, queridos, por quê? porque Deus queria honrar Jefté porque Jefté era um homem valente era um homem que tinha um coração que agradava a Deus olha o verso 5 ó, vamos ler aqui ó. quando os filhos de Amon atacaram, atacaram Israel hein? os anciões de Gileades foram buscar Jefté na terra de Tobé e disseram venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon queridos Jefté saiu como rejeitado só que a fama dele cresceu, queridos, um grupo de homens rejeitados, queridos, a melhor forma, a melhor, a melhor coisa que tem, é você ser um líder e você ter um grupo de pessoas rejeitadas do seu lado, as pessoas rejeitadas são as mais corajosas, queridos, porque a pessoa rejeitada fala, ah, eu já perdi tudo mesmo, né? eu já perdi tudo mesmo, uma vez eu estava num encontro e tinha um rapaz lá e esse rapaz ele tentado, tinha tentado se suicidar duas vezes e eu fiquei sabendo que ele tentou suicidar e ele estava no mesmo quarto que eu aí eu cheguei para ele e falei rapaz vem aqui eu quero dar perto a minha mão aí ele olhou assim mas por que pastor você quer não vim aqui eu quero apertar sua mão não vem aqui me dá um abraço aí ele falou mas por que rapaz você é corajoso você é macho falou faz tempo que eu não vejo um cara macho que nem você ele não pastor o que é isso eu não estou entendendo eu falei meu você teve a coragem de tentar tirar a sua própria vida duas vezes, para mim a pessoa fazer isso tem que ser corajoso. Eu não tenho essa coragem. Aí eu cheguei para ele e falei: "Rapaz, use essa coragem que você tem. Já que você não quer saber da sua vida mesmo, que você tentou tirar ela duas vezes, entrega ela para Jesus." Aí ele olhou assim, para mim é mesmo, né pastor? Falei, é rapaz, isso é muita coragem. Então queridos, Jefité, ele ficou famoso, não a Bíblia, mas a história diz que o grupo de Jefité ficou famoso. Aquele grupo de homens rejeitados ficou conhecido ali naquelas regiões, queridos. Eles conquistaram terras, eles sabe, expulsaram povos, eles ficaram famosos. Então quando o povo de Israel, queridos, povo de Israel, o anciões de Israel, de uma nação, Sabe, estavam sob ataque. Foram atrás de quem? Do rejeitado. Sabe, do filho da prostituta. Jefté, vem. Mas, por que, que vocês... Não, venha liderar sobre nós. Venha para ser juiz nosso. Queridos, Jefté, ele saiu rejeitado. E ele voltou como juiz de Israel. Quer ver, ó? Verso... 6, e disseram a Jefté, venham ser nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté diz aos anciões de Gileades, vocês não são aqueles que me odiaram? e me expulsaram da casa de meu pai, por que vem a mim agora quando estão em aperto? Os anciões de Giliardes responderam a Jevitar, é por isso que agora estamos voltando a você, venha conosco e lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Giliard. Então Jevité perguntou aos anciões de Giliardes, se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, o Senhor os entregar às minhas mãos, então eu serei chefe de vocês? E os anciões de Gileades responderam, o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefité foi com os anciões de Gileades e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em mispa. Queridos, rejeitado passou a ser um líder. Mas por quê? Por causa da decisão dele. Jefté, ele poderia pegar o grupo dele e falou, agora eu vou lá e vou matar todos aqueles que me rejeitaram, só que ele não fez isso, queridos, por quê? Porque Jefté tinha um relacionamento com Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, você não está preocupado com a rejeição, e quando nós olhamos para pessoas que tomaram decisões sábias, nós oramos para Raabe, queridos, Raab, queridos, era uma prostituta, era uma meretriz em Jericó, quando os espias entraram lá queridos para poder visitar a terra e os soldados ficaram sabendo, ela tomou uma decisão, ela acreditou que aqueles homens eram homens de Deus e ela resolveu esconder aqueles homens lá e foi a melhor decisão da vida dela queridos, foi a melhor decisão, ela teve coragem queridos, ela enfrentou os soldados da cidade dela inteira ela corria o risco de morrer, ela corria o risco de matar toda a família dela, mas ela tomou a decisão de esconder aqueles homens, porque ela tinha convicção que aqueles homens eram homens de Deus, e o que aconteceu com a Raab, queridos, foi a única pessoa de Jericó que não morreu, a única família que não morreu, por causa da escolha dela, por causa da decisão dela, queridos, e outra coisa, ela entrou na linhagem de Jesus, ela entrou na linhagem do rei Davi, uma prostituta, o nome dela foi imortalizado na palavra de Deus. Ela se sentia, queridos, no meio do povo dela, uma pessoa desprezada. Só que ela tomou uma decisão correta. Ela viu que aqueles homens eram homens de Deus e ela resolveu ali ajudar aqueles homens. Outra também mulher que estava numa situação difícil, a Ruth. A Ruth tinha acabado de se tornar viúva. Né? E o cunhado dela também morreu. O sogro também morreu, só ficou ela, a sogra dela e a outra cunhada dela, a esposa do, do cunhado dela. Chegou uma hora que Noemi, a sogra dela, falou bem assim, não Ruth, ó, você está livre, eu não tenho mais filhos para dar em casamento para você, então você está livre, vai viver a sua vida. A outra, queridos, ela foi embora, mas Ruth não porque Ruth sabia que a sogra dela era uma mulher de Deus, ela sabia que Noemi era uma mulher de Deus, Noemi tinha falado do amor de Deus para ela, e ela tomou uma decisão tão séria queridos, que resumindo ela falou bem assim, sogra eu vou com você, custe o que você quiser, aonde você morrer, morrerei eu ali também, e ela decidiu queridos, seguir a sogra dela, Passou por luta? Passou, queridos. Mas o tempo passou e Deus recompensou a vida de Ruth. Ruth foi bisavó do rei Davi. Casou, teve filhos, teve uma vida próspera, abençoada. Mas por quê? Por causa da escolha. Ela fez a escolha certa, ela poderia escolher, queridos. Ninguém ia crucificar ela se ela abandonasse a sogra. Mas ela escolheu ficar do lado dela, firme. Por isso, queridos, que eu falo que no reino de Deus nós temos que ter coragem. Temos que ter disposição, né? Outra coisa, queridos, também, eu quero ler isso daqui que você vai ver isso aqui. Eu vou falar sobre um dos valentes de Davi, eu amo o, o a história dos valentes de Davi. Nós vamos falar sobre um dos principais. Os valentes de Davi, os principais eram mais ou menos 30. Né? A Bíblia fala muito dos 30 valentes de Davi. Então, normalmente, quando morria um, entrava outro no lugar. Então, fica, você vai falar para mim, pastor, mas tem mais nomes do que 30. É porque tinha esse grupo especial. Esse grupo era chamado, é como se fosse as forças especiais do rei Davi. Eram os 30 valentes de Davi. Só que nesse grupo dos 30 tinha o chefe deles, que eram os três: os três principais. E eu vou falar de um que se tornou um principal, o terceiro principal valente de Davi Samar. Às vezes, querido, você nunca deve ter ouvido falar de Samar, mas olha só a decisão deste homem. Lá em 1 em Samuel, capítulo 23, versículo 11, diz assim: ó: depois dele vinha Samar, filho de Age, é, filho de Age o Hararita. Quando os filisteus se juntaram é, em lei, onde havia uma plantação de lentilha, e o povo fugia dos filisteus, Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento, queridos olha só que interessante, olha só a vida deste homem queridos, os filisteus estavam invadindo o povo de Israel, eles estavam numa plantação de lentilha, a história diz que essa plantação de lentilha ela pertencia a Samar. E na hora que Samar viu aquele povo vindo, os soldados filisteus vindo e o povo correndo, ele tomou uma decisão, queridos, ele falou, eu não vou fugir, eu vou enfrentar, eu vou lutar. E ele ficou, queridos, e Deus usou a vida deste homem para poder fazer um grande milagre, queridos. E ele matou os filisteus que estavam tentando invadir sozinho, queridos. E Deus deu uma grande vitória para o povo de Israel. Se você olhar um pouco lá para frente, querido, você vai ver é, os três valentes de Davi, é, você vai ver um, um pouquinho, Davi, ele estava ele numa situação difícil e ele olhou assim, queridos, para o lado de Jerusalém e ele falou bem assim, quem dera eu beber, né? desse poço, beber um gole de água desse poço lá de Belém, lá que está bem em frente à porta, queridos, na hora que esses três valentes de Davi ouviram, um deles era Samá, sabe o que, que eles fizeram? Eles enfrentaram todo o exército dos filisteus, foram lá, conseguiu passar, foram lá, pegou a água do poço e trouxe para o rei, na hora que o rei viu aquilo, o rei ficou inconformado, o rei falou, como posso eu beber essa água? Vocês deram a vida de vocês para trazer um pouquinho de água para mim, como posso eu beber dessa água? Diz que o rei Davi, ele achou tão nobre, queridos, que ele pegou a água e ele ofertou a Deus. Então olha só a nobreza dos seus valentes, por que que Davi foi um grande rei, queridos? Porque ele tinha grandes homens do lado dele, homens que tomavam decisões e ficavam firmes, homens que não temiam o que iria acontecer. Nós estamos vivendo dias, queridos, que é impressionante Quanto mais medo a população fica, mais doente a população fica Mais doente você fica Nós temos que começar, queridos, ter coragem Nós temos que começar, sabe, ter ousadia, ficar firme nas nossas decisões Eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu só dava desgosto para o meu pai e para minha mãe né? Não conhecia Deus Saía quinta-feira, voltava só domingo, não queria saber de nada. Só quando eu conheci a Deus, queridos, eu me arrependi do que eu fiz para os meus pais, porque eu fiz minha mãe chorar, fiz meu pai chorar. E eu tomei uma decisão, falei minha assim, ó, a partir de hoje, eu vou usar a minha vida para honrar o meu pai e a minha mãe. Por quê? Porque eu descobri que era um mandamento do Senhor, honrará o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem, e os seus dias se aprolonguem, ou seja, longos na terra então eu tomei essa decisão, queridos, e a minha vida mudou, Deus ele começou a me abençoar, às vezes as pessoas acham que Deus começou a me abençoar quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não, Deus começou a me abençoar quando eu decidi honrar o meu pai e a minha mãe, e também, queridos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava com 20 anos de idade, foi tão maravilhoso que eu falei para o Senhor, falei, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer um voto com o Senhor, nunca mais eu vou sair da Tua presença, Queridos, quando você olha para a palavra de Deus, você vê pessoas como Ruth, você vê pessoas como Jefté, você vê pessoas como Raabe, você vê pessoas como o rei Davi, você vê pessoas como Isaías, como Jeremias, como Moisés, como Josué, como José do Egito, como Abraão, que tiveram que tomar decisões que impactaram a vida deles, mas eles tomaram decisões para quê? Para agradar a Deus. Por isso, queridos, que o título da administração é essa. Suas escolhas definem o que você é. Você quer ser um homem valente? Você quer marcar a sua geração? Você quer que os seus filhos contem a sua história? Você quer que os filhos dos seus filhos contem a sua história? Então, você tem que fazer uma escolha diferente. Você tem que fazer uma escolha que vai gerar algo grande na sua vida, Queridos? E quando nós vemos, queridos, esses homens que fizeram essas escolhas, e as escolhas que estão diante de nós, nós vamos entender, queridos, qual é o resultado que Deus tem para aquele que escolher andar pela porta estreita. Eu não estou te induzindo a tomar uma decisão de servir a Cristo, não, queridos. Não, eu nunca uso a pregação para induzir as pessoas, queridos, para forçar as pessoas a tomar uma decisão, eu estou mostrando opções. Eu estou mostrando a opção do caminho estreito. Só que a decisão, queridos, ela cabe a cada um de nós tomarmos. Eu já decidi tomar, andar por esse caminho estreito. Eu já estou nele. Independente que você ande ou não, você não vai influenciar na minha vida. Porque a minha decisão eu tomei. Se você tomou a sua decisão, independente da minha escolha, eu não vou influenciar na sua vida. Porque a sua decisão você tomou. Primeira, queridos... Quando você escolhe a porta estreita, você tem direito à vida eterna. João 11:25 25 diz, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você acha, querido, quando eu olhei isso aqui, eu falei, ué? O que, que o mundo tem para me oferecer? Mulheres? Dinheiro? Não é? Vida boa? Casa boa? Porque eu tive a oportunidade de conquistar tudo isso. Eu tive a oportunidade. Só que, queridos, quando eu vi o que o caminho estreito me oferecia aqui, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu já tomei eu falei, ué, o mundo não tem isso para me oferecer. Quem tem isso para me oferecer é Deus. Eu vou amar a Deus. Outra coisa, queridos, o céu. Apocalipse 21, 1, 2. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. O mundo também não tem isso para me oferecer. Mas algo para eu quero ficar firme com Jesus... Mas, pastor, se eu ficar firme com Jesus, as pessoas vão zombar de mim, não tem problema, queridos. Isso aqui me faz resistir à zombação, me faz resistir à perseguição, né, Irineu? E muitas, né? Quantas perseguições, né? Eu vou resistir, queridos, por quê? Porque me está reservado o direito de herdar os reinos, o reino dos céus. Outra coisa queridos, o paraíso, Segunda Coríntios 12, 2, 3, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu a palavra, é, e, ó, e ouviu a palavra que homem nenhum tem permissão para repetir, então, queridos, também a garantia do paraíso. E outra coisa aqui que me chamou a atenção também, queridos, eu vou ter o direito à árvore da vida. O que, que isso significa, pastor? Significa vida eterna. Significa vida saudável. Eu um dia, queridos, vou ter direito da árvore da vida. Que árvore é essa? É aquela árvore que Deus tirou do jardim do Éden para que o homem não comesse mais dela. Queridos, olha só, Apocalipse 2:7. quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja, ao vencedor darei o direito de se alimentar da, da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus deu ao homem, queridos, o livre-arbítrio, e esse poderá escolher a vida eterna com Cristo ou tormento, tormento eterno reservado para o diabo e os seus anjos. Esses lugares até então abstratos, queridos para a humanidade, né? mas eles existem e serão locais de habitação eterna, quando Cristo reunir todos os povos no julgamento das nações, ele irá separar os salvos dos perdidos, como um pastor separa os bodes das ovelhas, vai haver um momento queridos, que nós vamos ser separados, vai haver um momento que o mundo não vai mais, o mundo queridos, eles tanto nos criticam, eles tanto nos perseguem, Queridos, o mundo, queridos, sempre, sabe, não suporta. Um dia, queridos, eles vão sentir falta de nós. Por quê? Porque nós vamos ser separados. Deus, Ele vai separar aqueles que são deles e Ele vai levar para junto deles. E hoje eu apresento isso para você. E eu te pergunto qual a decisão que você irá tomar a partir de hoje. Você que está em casa... Qual a decisão que você está tomando diante da sua família, diante da criação dos seus filhos? Você está criando os seus filhos para serem homens e mulheres covardes? Você está levando a sua família a buscar a Deus? Você está apresentando Deus para a sua família? Ou você não está preocupado com as suas vontades e com os seus desejos? Assim como Ruth, assim como Moisés, assim como Davi, queridos, assim como Raabe? assim como a rainha Esther, assim como Jesus, queridos. Hoje, Deus Ele tem colocado diante de nós. Ou você escolhe os caminhos dEle, ou você escolhe os caminhos que não levam a Ele. Jesus, queridos, teve um certo momento na vida dEle que você vai perceber que a parte dEle homem falou mais alto. Quando Jesus, ele percebeu, queridos, que ele ia suportar o pecado de toda a humanidade e que ele ia morrer naquela cruz, ele ali deixou um pouco a humanidade entrar no coração dele. E ele falou, pai, se possível, afaste-se de mim esse cálice. Mas sabe o que eu amo Jesus, queridos? Porque no mesmo momento, queridos, Jesus ele falou, mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Esses homens que marcaram a geração deles, essas mulheres que marcaram a geração deles, fizeram a vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você está fazendo hoje agrada a Deus? O que você está fazendo hoje é a vontade de Deus para você? Essa pergunta, ela tem que entrar lá dentro do seu coração, queridos. Se você é pai, queridos, você tem que entender que você tem que ser o um melhor pai. Se você é esposo, você tem que entender que você tem que ser o um melhor esposo. Se você é esposa, você tem que entender que você tem que ser a melhor esposa. Se você é um servo de Deus, queridos, que seja o um melhor servo. Mas escolha andar pelo caminho estreito. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos as decisões, queridos, não tem como fugir disso que está acontecendo no mundo. Não tem como se esconder. Eu conheço pessoas, queridos, que não saíram de casa, um ano dentro de casa, foram contaminadas, foram internadas e morreram. Por causa do quê, queridos? O medo, ele enfraquece as pessoas. Pastor, como é que você está, queridos? Eu sei que o problema está aí. Eu sei que eu corro o risco de pegar, eu sei que eu corro o risco de me contaminar, eu sei que eu corro o risco de ser internado, eu sei disso. Eu trabalhei na área da saúde mais de 12 anos. Eu sei o que é estar numa UTI, eu sei como que funciona uma UTI. E mesmo assim, você não está comigo? Não estou, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque eu creio, eu tenho convicção, queridos, que o Deus que eu sirvo é muito maior que tudo isso que está acontecendo no mundo e é esse Deus que eu apresento para você, pode ser que você esteja na igreja há muito tempo, mas você está tanto tempo na igreja, e você nunca teve um relacionamento com Deus, e eu desafio você hoje, a orar, a abrir mão da sua vontade, e falar bem assim, Senhor, me direciona a fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero, um dia queridos, eu fiz isso, e a minha vida foi mudada, eu me colocava diante de situações, queridos, a qual eu iria tomar uma decisão que eu queria. Aí, de repente, o Espírito Santo falou, ué, você não entregou sua vida para mim, não? Você não vai me consultar, não? É isso que você quer? Tem certeza? Não, Senhor, me perdoa. Não é isso que eu quero, não. É o que o Senhor quer. Às vezes, você está vivendo uma vida e eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você responda só para você. Olha até onde as suas decisões te levaram. Analisa a sua vida hoje. Hoje. Você fala, pastor, eu nunca vivi uma vida com Deus, ou eu conhecia Deus, mas as decisões foram minhas. Analisa a, até onde você chegou com as suas decisões. Aí eu te pergunto, será que vale a pena ainda você querer continuar fazendo tudo o que você quer? É essa decisão que eu deixo para você. Nós, queridos, temos que entender uma coisa. As nossas escolhas definem o que nós somos. Se você é uma pessoa derrotada, se você é uma pessoa fraca, se você é uma pessoa doente, é porque você tomou decisões lá atrás que te fizeram chegar até aqui dessa forma. Eu não sei, queridos, o que vai acontecer comigo amanhã, e também não quero saber, queridos. Eu gosto de viver essa surpresa de um dia após o outro mas eu sei de uma coisa, queridos, pelas decisões que eu resolvi tomar na minha vida, desde quando eu tive um encontro com Jesus, eu tenho certeza, acontecendo coisas ruins, porque eu estou sujeito a isso, não é porque eu sou pastor, que eu sirvo a Deus, que eu não estou sujeito, vai chegar um dia, queridos, que eu, eu ainda tenho meu pai, a minha mãe, mas vai chegar um dia que eu vou me separar deles, vai chegar um dia que eu vou enfrentar a dor da perda, a gente vai envelhecendo e a gente vai enfrentando essas dores, as dores da separação, as dores da perca. Né? Só que eu creio, queridos, que Deus ele vai me fortalecer para isso. Ele vai me fazer entender que isso. Por que, queridos? Porque o sofrimento faz parte da vida, queridos. Quando Jesus falou para Pedro, falou bem assim, Pedro, eis que Satanás ele pediu para te peneirar. Continua lendo lá, Jesus não tirou o direito de Satanás peneirar Pedro. Porque logo em seguida, Satanás começou a peneirar Pedro. Só que Jesus, o que ele fez? Ele fortaleceu, Pedro. E é isso que Deus vai fazer comigo e com você, queridos. Deus, ele não vai tirar os momentos tristes da nossa vida, ele não vai tirar as circunstâncias difíceis, mas ele irá nos fortalecer para nós passarmos por todas elas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.